0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firm prakticky a dohloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více dohloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznisu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je Abel, český výrobce a dodavatel tonerů do vaší tiskárny www.abel.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Děmenová rezort je ubytovací zařízení na Slovensku, které funguje pátým rokem a nabízí 1200 lůžek. Cílí především na rodiny s dětmi a aktivně investuje i do marketingu. V tomto rozhovoru si povíme, jak se takový biznis rozjíždí a buduje. Mým hostem je Josef Dropa, marketingový manažer Děmenová rezortu. Josef, já tě vítám, ahoj. Ahoj. A přidá se k nám Ondřej Lipták z agentury Dexfinity, která rezortu s marketingem pomáhá. Ondřej, i tebe vítám, ahoj. Ahoj. Ondřej, začněme u tebe, protože mě by zajímal tvůj pohled jako někoho vlastně externího. Uh, v čem je ten resort podle tebe zajímavý? On, on se správně jmenuje Děmenová resort. Je to možná pro české posluchače trochu horší název.
1: Ano, ano, je to Děmenová resort. Uh, no, asi nejvíc vynímočně je v tom, co všechno poskytuje svojim zákazníkom alebo návštevníkom. Je to široká paleta atrakcí je to taká, že oáza zážitkov, kde naozaj si každý přijde na svoje, ale najmä rodiny s dětmi Či už sú to rôzne nějaké trampolíny alebo majú také 3D preliesku, potom mini, mini akvapark sú tam rôzne reštaurácie, takže... Myslím si, že je to hlavně v tom, že se snaží být a sú dynamickí, stále tam pribúdajú nejaké nové atrakcie a človek si tam príde na svoje. A hlavne je to aj v takom veľmi peknom prostredí Liptova, čo je na Slovensku jedno z takých najmalebnejších prostredí a dá sa tam aj čo robiť v akomkoľvek období, čiže aj na jar, na jeseň, v lete alebo v zime. A majú aj vlastný svah. Který je taký, že primárně že pre děti a podobně, ale je to velmi to ocené rodiny s dětmi, protože uh, je to bezpečnější jako i na nějaký velký svah, kde jazdí všelijak všeli nebezpečně.
0: Takže je to všechno v jednom rezortě. Hmm. V čem je podle tebe Ondřej, zajímavý příběh toho rezortu. A te konkrétně to zkus toho marketingového biznisového pohledu. Hey. Uh, No, najzaujímavejšie je
1: podľa mňa to, že to vyráslo na luke. Že, že napriek tomu, že to je prostě, že je to v okolí je veľa hôr, lesov a podobne, tak sa to podarilo postaviť tak, aby sa nevyrubala len jeden strom. Takže postavilo sa to na luke, to je za mňa, ako je to najlepšie. A už doteraz vysadili. Teraz neviem koľko presne stoviek, alebo či už sme pri tisícke, alebo viac stromov, ovocný sád a podobne. Takže je to veľmi aj také enviro-friendly, čo je veľmi pozitívne. A, a to je akože za mňa, že je veľmi také aktuálna téma, ale je to super, lebo oni tým reálne aj žijú. Takže veľmi mm. dobre sa to potom... Ako keby keď je dobrý produkt,
0: tak sa robí aj veľmi dobré marketing. Josefe, jak sa to poslouchá Nieko- pro niekoho interního?
2: No, ve- veľmi dobré. Práve, že kontrolujem, že či, či máme dobré pochopenie či sme zladení, ale, ale Andro to povedal v podstate veľmi správne, takže, ale počúva sa to dobre.
0: Čím čem ste iní než iní rezorty?
2: Tak asi, asi tým, že, že vlastne neostali sme len pri tom, že sme vybudovali nejaké ubytovacie zariadenie, máme tam niekoľko úložok a prostě neostali sme pri tomto. Počúvali sme tých, tých ľudí, čo vlastně potrebujú, čo by nám mohlo pomôcť uh, ty apartmány vyťažovať, uh, čo by mohlo byť pre tých zákazníkov zaujímavé. A hlavne tým, že, že vlastne aj konateľ, a ja máme rodiny, tak sa snažíme to naozaj prispôsobiť tak, aby sa tie rodiny cítili u nás bezpečne. Čiže, čiže ten koncept sa stále vyvíja. Tak, uh, nie je to tak, že takto to bolo nakreslené a takto sme to vybudovali. Proste mm. každý rok tam niečo nové pribudujú.
0: A proč vôbec dávalo smysl vybudovať další rezort na Slovensku?
2: No, tak takýchto rezortov je podľa mňa veľmi málo, a vôbec nějaké sú, lebo uh, tá pôvodná myšlienka bola, že naša hlavná cieľovka sú rodiny s deťmi a chceme im poskytnúť komfortné ubytovanie, nie štandardné, štandardné hotelové izby a že si ich musia spájať. Naše, naše prvé apartmány neboli menšie ako uh, štvorložkové, čiže, čiže my sme boli vyslovene od začiatku zameraní na rodiny s deťmi, a na jednom mieste sa im snažíme ponúknúť úplne všetko. Čiže, či už naozaj Kondro spomínal ten svák Aquapark. prostě u nás zaparkujete auto a nemusíte nikam ísť. to je ta hlavná hlavná myšlienka, že prostě užiť si rodinnú dovolenku a nestresovať sa. Hmm. Takže všetko, všetko máte naozaj do 5 minút pešo priamo v našom rezultu.
0: No a jak se daří za tých 5 let, jak to roste?
2: Keď poviem pravdu, tak je to dobré, len to načasovanie nebolo zvané, že vlastne nás hneď po prvom roku zastihla korona. Keď sme sa z toho naozaj vylizali, tak potom prišla ďalšia rana, vojna, takže t- tieto dve veci nám to veľmi skomplikovalo a to, s čím sme šli do toho na začiatku, že aké boli vízie ako sme mali zmapovaný trh a podobne tak to sa úplne ale že úplne zmenilo aj že neostal kamen na kameni ľudia sa úplne inak správajú rôzne portály ktoré pomáhajú v vybúkovaní takýchto velkých rezortov tak takisto takisto nefungujú štandardne takže myslím si že máme našlapnuté veľmi dobre ideme, ideme krásnym smerom ale zatiaľ sme ešte neukázali to ale nevyužili jsme plný potenciál toho, že jsme
0: tu. Ondřej, jak to Josef popisuje, tak to zní sice pozitivně, ale je tam nádech určitého sklamání nebo určitý negativity. Jak vnímáš ty to, kde dneska ten rezort je?
1: Mm, Já ja si myslím, že, že určitě ta pozice je momentálně dobrá, ale jako povedal Josef, tak ten potenciál je tam o mnoho, mnoho větší. A. A mne sa na nich páči, a hlavne to, že ten mindset, aký majú, že prostě strašne veľa ľudí, nielen v gastro- a travel-segmente, ale celkovo počas tej korony, počas vojny a podobne, išli tým štýlom, že utlumili všetky marketingové aktivity, snažili sa šetriť, lebo, ako chápem ich, lebo nemali moc z čoho, ale, ale Demenová k tomu pristupuje úplne inak, lebo je oveľa lepšie ako keby využívať, ten marketing vtedy, keď ostatní vaši konkurenti ho nevyužívajú. Lebo jednoducho za tie isté peniaze viac muziky, viac priestoru a podobne a ti ľudia oni stále sledujú tie reklamy alebo proste tú viditeľnosť akúkoľvek i aj organickú. a oni si to niekde ukladajú v podvedomí. Takže potom je oveľa väčšia šanca, že keď sa to všetko otvorí a zlepší sa situácia, tak naozaj ti ľudia k vám prídu. A myslím si, že toto sme aj reálne ukázali napríklad minulý rok o, v lete, bo to velmi silné takže sme si ako keby veľmi zúžitkovali tie plody toho, že, že naozaj, že Demenová resort nikdy neprestala s tým marketingom a stále chcela byť viditeľná. Takže v princípe asi, asi veľmi podobne to vidíme. Ale, ale nemyslím si, že to je sklamanie, je to iba proste nejaká vízia alebo ambícia, ktorá je väčšia, ako je teraz realita.
0: No ale jak to popisuješ, tak mi připadá, že je to svým způsobem dobrá doba na to začít s niečím takovým. Je dobrá doba, pokiaľ máš ako keby ten
1: mindset správny, máš odvahu. A samozrejme aj finančné prostředky, lebo nedá sa to robiť zadarmo. A musíš veriť tomu projektu, hej, že to je to, že, že temenová rezort, tam sú naozaj ambiciozní ľudia, ale ktorí veria tomu projektu, vedia, že napriek tomu, ako si aj ty povedal, že však veď rezortov a hotelov je veľa, ale presne je to o tom nájsť si ten, ten taký níš a vedieť, že si špecificky v niečom. A keď to správne potom už odkomunikuješ, tak si nájdeš ten svoj správnu, tú spr- svoju cieľovku, a ono sa ti to vráti, ale no chce to odvahu, hej, že keby investovať v ťažkej dobe, no, lebo potom, keď človek čaká, že čo prídu za nedoplatky, za energie a podobně, tak je to také, no, náročné.
0: Hmm. Jozefe, co to vôbec obnáší budovat takovýhle rezort? Ja som to nikdy nedelal a vôbec neviem,
2: jaký to je. <laughs> tak je to, je, je to veľmi náročné, akože po, po každej stránke, nie, nie len toho, čo robím ja, ale čo sa týka marketingu, tak naozaj, naozaj je to o, to o tom presvedčení. Človek musí byť naozaj stotožněný s takým rezortom a musí tomu obetovať naozaj aj čas, aj srdce a, a v podstate znie to ako také klišé, ale, ale je to naozaj tak, že, že to, chce to veľa, veľa, veľa energie od, od vlastne od nuly, od ničoho, naozaj od zelenej ruky Ja som v tomto rezorte od prvého, prvého dňa chocníkov. Takže... Je to naozaj veľa energie. A niekedy, niekedy veľmi veľa odvadí a veľmi, uh, veľmi veľa rozhodnutí, uh, ktoré, ktoré možno ani na první nevyzerajú, že sú správne, ale prostě niekedy si človek musí stáť za svojim a musí veriť svojim schopnosťam, takže, hmm. takže to je asi taký základ.
0: I přesto, co jste řekli, tak mě napadá, jestli to nemáte svým způsobem jednoduchý. Protože ty si tam, když jsem se tě zeptal na to, v čem jste jiný než ostatní, tak ty si Jozefe, řekl, že moc takových rezortů není. A tak si umím představit, že když vy jste otevřeli ten váš, tak o to jste to měli jednodušší. Je to tak?
2: No, právěže ani nie. Právě, Právěže to je o tom, co jsem rád, že jsme poslouchali těch zákazníků, že každý rok tam přibudlo něco nového. A když ke, jsme otvárali, tak v podstate sme boli takmer rovnakí ako každý iný, len tá naša skladba tých, tých apartmánov bola trošičku iná, že na, mali sme na štandardné rozmery, na štandardné o, ako keby izby a to bolo, to bolo všetko. My sme, my sme tam nemali takmer nič. Nemali sme reštauráciu, nemali sme služby. Proste ten projekt sa vyvíjal v čase. A deň, keď sme to otvárali, malo to byť úplne jinak. Malo to byť čisté len ubytovací zariadenia a nakonec sa to ukázalo, že, že tí zákazníci nám ukázali cestičku, že, že čo máme robiť. Co to znamená? Čiže ste... to nebylo. Věřím tomu. Co to znamená, že ste
0: naslúchali zákazníku?
2: Uh, Taký to Náš rezort sa nachádza v naozaj veľmi silnom turistickom regióne, kde máme strašne veľa konkurentov, uh, niektoré ubytovací zariadenia sa na, nachádzajú pri akvaparku, niektoré sa nachádzajú priamo na pri svahu, na 15 minút od nás je největší lyžiarské středisko. mám pocit, že v Strednej Európe, ale jasná. Takže uh, ľudia tieto, tieto atrakcie priamo pri, pri ubytovacom zariadení vyhľadávajú. No a my sme sa, my sme sa vlastne snažili im načúvať, že, že čo vlastne by ste potrebovali. Jeden rok nám to vyšlo na to, že uh, ľudia od nás odchádzajú, že prídu sa k nám len vyspať a odchádzajú. Čiže hľadali sme ten spôsob, čo ich u nás udrží. Zistili sme, že v prvom rade je to reštaurácia, je to wellness a postavili sme vlastný bazén a zistili sme, že ak ich chceme v zime udržať u nás, potrebujeme vlastný svah, tak sme, tak sme vlastne vytvorili priamo vedľa apartmánov malé lyžiarské stredisko, takže, takže je to stále o tom, že ich počúvame a teraz, teraz je to to isté, hej, že a uh, už máme minimálně 4, 5, 6 dalších věcí, které věme, že v uh, nejbližších krokoch budeme to budovávat.
0: Hmm. Ondřej, tohle to je samozřejmě i velká marketingová otázka. Kdy, kdy do toho vstupuje ta externí agentura? Protože to, jak zatím Josefa poslouchám, tak skoro, kdybyste tam nebyli by potřeba, oni to všechno zvládnou sami. No, ono to má dvě
1: nohy. Podle mě každý biznis má dvě nohy. Jeden je produkt, a druhý je marketing. Hej. Čiže Marketing sa robí veľmi, veľmi ťažko bez dobrého produktu, že to naozaj. A, ale zároveň, aj keď je dobrý produkt, tak to treba patrične odkomunikovať, hej. Že ta komunikácia musí byť už jasné dopredu, že čo všetko tam ten človek zažije. A od nás e, závisí, alebo my určujeme to, že akým spôsobom, cez aké formáty e, v podstate to chceme dať odkomunikovať ľuďmi, e, na akých platformách a podobne. Takže... Mně je totiž tak jednoduché. Podle mě je tam, tam, tam ta synergia a, a naozaj, že třeba se odlišit.
0: Hmm. Jak se dělá uh, Ondřej marketing takovýhle rezortu? Co to všechno obnáší? Já si představuju že většinou, když já přemýšlím nad tím, kde jsem narazil jakožto zákazní na takové resorty, tak to samozřejmě byly různý ty slevový srovnávače a různý podobné katalogy takových míst. To je ono, to je všechno.
1: Nie, nie, to zdaleka nie je všetko. Ako jasné, že, že nejaké tie mm, zlavomaty zľavidňa a neviem podobné, nejaké srovnávače a, a zážitkové portály sú akože možno dobrý štát a podobne, ale nie je to úplne ideálna cesta, pretože pre samotný biznis je lepšie, keď si človek objedná samozrejme napriamo, lebo nemusí platiť nikomu províziu, má kontakt priamo s tým zákazníkom. A, takže je to v konečnom dôsledku lacnejšie a udržateľnejšie. A, a teda základné veci, ako sa to robí, v princípe Google, YouTube, Facebook, Instagram, to sú také úplne najzákladnejšie veci, cez ktoré, alebo kanály, cez ktoré vieme komunikovať Rôzne fázy, rôzne veci, to znamená od videí cez banery, cez iba textové odkazy a podobne. No a potom, potom samozrejme netreba zabúdať aj na samotnú webovú stránku. Treba budovať dobrý a široký obsah na webové stránke, aby sme sa zobrazovali na čo najviac vyhľadávacích fráz na, na Google alebo iných vyhľadávačoch. A pracujeme aktivně na nejakom linkbuildingu, aby ta získava, domena získavala silnou autoritu, aby jsme sa na to čo najširšie portfolio tých kľúčových slov zobrazovali aj na najlepších pozíciách. Takže a nebudovali to celé len na akomsi si nejakom performance marketingu alebo nejakom marketingu, kde platíme za každý jeden preklik, ale budovali aj silu tej organiky a, a samotného toho brandu. Takže je to, je to dosť komplexné a, a nerozprávame sa len o jednom trhu. Tým, že tým, že nova tam prakticky môže prísť každý, tak sa rozprávame o Slovensku, Česku, Polsku, Maďarsku. aktivně zapíname aj rôzne ďalšie trhy, ako kľudne Izrael. Skúšají sme pobaltské e, krajiny alebo, alebo Francúzsko, Nemecko a podobne, kde je úplne nevždy aktívne samozrejme, lebo však to nie je úplne ideálne, ale, ale snažíme sa identifikovať, kedy, kedy sú ty kľúčové momenty, kedy treba komunikovať na ktorý treo.
0: Hmm. Jak sa buduje organika u rezortu? Onže je? No, jednoducho, tak
1: jednoducho se to povie, trošku ťažšie sa to buduje. A v prvom rade treba mať ako keby, dobrú webovú stránku, že, mm, aby, aby ten užívateľ, aby bola taká užívateľská, aby tam užívateľ si vedel veľmi rýchlo nájsť to, čo potrebuje, to je také hľadiska, že UX lômeno UI, že a tá ta zákaznická skúsenosť, aby bola dobrá, aby si vedel veľmi rýchlo nájsť to ubytovanie, ktoré sa mu páči. To je jedna vec, tá ta užívateľská prívetivosť. Ďalšia vec je to, že, že je ideálne, aby a to neplatí len pre rezort, ale platí to pôjde vo všeobecnosti, ale pre rezort je to trošku možno sa to jednoduššie robí, lebo t- tá ta paleta tých tém je širšia, že treba budovať aktívne obsah například blogy, například popisy jednotlivých ubytovaní a podobně, aby sme zahrňali čo najviac kľúčových slov a čo najviac tém. To znamená, že napríklad na demenovej je historicky nás najsilnejších podstránok, že myslím, že, že nejakých 10 aktivít, ktoré sa dajú robiť na liptove, keď prší alebo niečo, niečo podobné. A to je už veľmi starý článok, ktorý doteraz má veľmi silné pozície a veľmi silnú čítanosť, lebo skrátka je to komplexný článok, ktorý proste rieši nějaký problém alebo niečo viac, veľa ľudí a, a takto sa to v podstate buduje tá organika, že se zobrazovať na čo najviac vyhľadávacích dopytov a, a získavať čo najviac aj spätných odkazov z iných relevantných webov, aby, aby, lebo to je pre Google a pre jiné vyhľadávače v podstate signál, že, že ano, ide naozaj o relevantný obsah, ten užívateľ si tam nájde, čo chce. A nie je tam veľa bouncev to znamená, že nie je veľa užívateľov, ktorí prídu na web a hneď odídu, ale že tam strávia nějaký čas, nějaký počet stránok si pozrú a to všetko v podstate vstupuje do toho, aby, aby ta organika bola dobrá, aby, aby nás Google aby nám zlepšoval pozície
0: hmm. A ta organika, třeba ten článek, ktorý si zmiňoval, tak funguje to? Vodí to, vodí to zákazníky? Vodí, vodí ale, ale nie je to
1: také, že zapnem a hneď mám nejaké predaje, to je skôr také, že to je taká dlhodobá aktivita. Že, že to neznamená, že keď ja napíšem teraz jeden článok, tak zajtra z neho mám dvoch, troch zákazníkov. To ono si to buduje konzistentne roky a mesiace roky svoju nejakú pozíciu a, a stále to vodí nejakých ľudí a určite aj zákazníkov. Takže mm. treba to robiť z dlhodobého z druhoho hladiska, lebo keď sa robí ten performance, tak kvázi ta marža sa snižuje, lebo si platíme za každého toho zákazníka a my chceme, aby tí zákazníci v úvodzovkách prišli aj zadarmo. Nie je to úplne tak zadarmo, lebo aj napísanie nějakého článku stojí nějaký čas nějakého človeka a odborníka, ale, ale raz to urobí a potom dlhodobo to na seba zarába. Čiže nezarobí to na seba hneď, ale zarobí to na seba v dlhodobejšom
0: horizonte. Hm. Josefe, co vám teda vodí nejvíce nových zákazníků? Jaký jsou ty největší zdroje?
2: Mm, Najboc nových zákazníkov určitě, určitě performance. O, protože to je naozaj taká ta, ta nejrychlejší a najtrhnejšia forma, ako vieme tých zákazníků zasáhnout, takže, takže určitě performance
0: na druhém místě.
2: Je to v podstatě organika.
0: Mm-hmm.
2: Čiže tým, že náš, náš brand už na Slovensku naozaj má nejakú, nejakú silu a za tých, za tých pár rokov, čo sme na trhu, tak uh, sme naozaj cel, celkom vyhľadávaný brand, tak, uh, tak ľudia už vedia, že asi, asi kde je dobrá dovolenka, tak, uh, tak je to asi taký druhý najednej sledejší kanálu.
0: Hmm. Proč si do toho prizvali externí agentúru?
2: Uh, tak my sme si najprv marketing sami. A v podstate mali sme marketingové oddelenie in-house. Ale tím vlastne ako sa narastali, narastali kapacity a takisto aj pribúdali rôzne atrakcie a naberalo to na také komplexnosti. Tak sme potrebovali know-how aj nejakého, nejakého špecialistu, ktorý sa vyslovene špecializuje na performance. Čiže, čiže naša spolupráca začala nejprve na, na performance a postupne sa rozšírila.
0: Hmm. Jak vznikala vůbec celá ta marketingová strategie? Protože uh, několikrát jsem byl svědky toho, že když právě se takhle dělal marketing z části interně, z části na to byl někdo externí, že tam toho vznikalo strašně moc a bylo těžké se sjednotit na ty jedný platný marketingové strategii. Jak to bylo hmm. u vás, Ozefe?
2: Tak u, u nás to bylo trošičku tak uh, za začátku velmi kautiská, bo my jsme tu, tu jasnou uh, strategii spísanou určitě nemali, Čiže my sme, my sme šli v podstate taký kriseho, že vedeli sme, kto sme, čo sme, pre koho sme, mali sme jasne stanovené cieľovky. A bolo to veľmi také jednoduché a presne, a presne po cca roku našej spolupráce sme narážali na to, že chcelo by to, chcelo by to niečo viac, chcelo by to jasne tomu také kontúry tie, a takej pravej stratégie, tak akurát v tom období sme vlastne s Ondrom diskutovali o tom, že čo z toho stratégia a podobne a... Začali jsme spolupracovať aj na vytvorení reálnej, uh, reálnej a písomnej strategie rezortu. Čiže
0: hmm.
2: máme už takýto dokument připravený.
0: Ondřej, jak ten dokument vznikal? No tak
1: vznikla si ako každá strategie, že najprv si treba v podstatě vyšpecifikovať a získat čo najviac informácií o danom rezorte. My sme na tom spolupracovali vlastne s jedným kolegom, ktorý do toho vstúpil v podstate ako, predtým nebol na tom projekte, takže potreboval, reálne tam prišiel a navnímal, čo sú vlastne teda, čo je to vízia, čo je vlastne cieľovka, spoločne sme si to nejak, nejak učesali a zadefinovali, zadefinovali sme si teda tie cieľovky a, a potom možno, že jednotlivé fázy, hej? lebo a, asi ako všade, ale tu to platí ešte viac, tak v podstate na nákupný proces má viacero fáz a ten performance, o ktorom sa bavíme, je taký, že väčšinou primárne sa sústredí na fázu du, ktorá je tretia zo štyroch len a ja sa na... do áno, áno, to máme o
0: seating duker, care.
1: taká najznámejšia seating duker a straš veľmi veľa um, aj e-shopov, ale celkovo biznisov a v podstate sa sústredí najviac na tú fázu du, lebo tam to je naozaj najefektívnejšia fáza cílí na ľudí, ktorí Už v podstate, že vedia, že niečo chcú nakúpiť a a podobne, takže je najľahšie ich už príjmeť tomu, aby aby potom naozaj nakúpili. No ale to nie je úplne, že to všetko, lebo tam tam má nejaké obmedzenie a nejaké limitácie a preto sme si dali také kontúry, že v podstate, čo by sme mali komunikovať a akými formátmi vo fáze C, vo fáze FING, vo fáze DO a vo fáze CARE. A v podstate sme si aj určili kapička, na jednotlivé tie formáty. Poviem napríklad, že tá fáza C je v podstate, tam sa primárne sústredíme, sústredíme na nejaké videokampane, kde náš cieľ hlavný, alebo hlavné KPIčko, nie je to, aby človek nakúpil, lebo to sú typologicky ľudia, ktorí možná ešte ani nevedia vôbec nič o demenová rezorte, najmä v zahraničí. V zahraničí častokrát nevedia ani, kde je Liptov, takže... To má aj rôzne prístupy v rámci jednotlivých krajín. Čiže inak je to na Slovensku, a inak možno v Izraeli. A, a v podstate hm, hlavným cieľom, alebo kapečko této fázy je, aby sme mali čo najväčší počet videní. Aby čo najväč, najväčší ľudí vôbec to malo možnosť vidieť. No a potom je ďalšia fáza FING, ktorá sa zase sústredí na to, aby že OK, že toto sú už ľudia, ktorí to možno videli, ktorých to možno zaujalo. Tých ľudí už chcem dostať nejakým spôsobom na stránku, aby som z nich vedel ďalej pracovať, aby som ich vedel remarketovať a tak ďalej. To je fáza DO, kde, kde v podstate už sa snažíme komunikovať nejaké konkrétne ponuky, balíčky, uh, eventy a podobne. A tej, až tu prichádzame k tomu, že v celom tejto fázi je nákup. Predtým bolo, uh, na, bol cieľ... Uh, dosah alebo a potom nejaké interakcie, teraz možno nákup a potom je fáza care, ktorá v podstate spočíva v tom, že, že my chceme, aby sa ten užívateľ alebo zákazník tam naozaj dobre cítil v tom rezorte a, a v podstate sa dobre o neho postarali a aby reálne, keď odchádza, zvažoval, že šak dobre, šak v lete to bolo dobré, ale prečo by som sem neprišiel aj v zime? A tiež ale potom treba mu to nejak vhodne odkomunikovať vhodný čas a niečo proste vhodné, že teraz je možno, máš teraz možnosť si z nej za nejakú zvýhodnenú cenu kúpiť rovno aj na zimu niečo a si povieš to dobre, veď to je vlastne dobrý nápad a, a treba si to tak proste tak rozsegmentovať, rozšleniť si na jednotlivé tie fázy, učiť si, že čo v konkrétnej fáze komunikovať, v ktorej krajine a, a asi takéto niečo to obnáša.
0: Hmm, Prozradíte pánové v rámci marketingu i nejaké čísla?
1: Aké konkrétně čísla? Je nechám, tam nechám tí, na vás,
0: nechám na vás výsledky kampaní, konverzní poměr webu. Nevím, co chcete sdílet veřejně. Josef, pověz něco.
2: Mm, tak konverzní poměr webu, no, ideme od konce, tak v podstatě pohybujeme se v tak v takom běžném asi světovém průměru, někde okolo 1%. z celkových návštěvníků. Čo sa, týka, čo sa týka priemernej obsadenosti, alebo teda takto, uh, poviem fakty. Uh, čo sa týka výkonnosti webu, tak uh, web napríklad v lete dokáže tvoriť až 86% všech všetkých rezervácií nám prichádzajú cez web. Čiže vlastne je to veľ, veľmi silný predajný kanál, uh, as, aspoň tak je to u nás, uh, s tým vlastne... Na to je úzko naviažené aj ta spolupráca s inými, s inými vlastne portálami, ako je Zlavo Mat, Booking a podobne. Čiže my, my vieme tu vieme byť veľmi silný kanál. Takže uh, tvorí to viac ako teda tých 86%. Mimo sa do nie je to trošku iné. Tam, tam právě že potrebujeme pomoc týchto partnerov, tam sa dostávame niekde na úroveň okolo 60% a, a zvyšok zvyšok nám robia podporné kanály. Takže to je, to je asi, z takých zajímavých čísel asi to čo môžeme hmm.
0: Co to zahraničí, co Slovensko a ty další země, ve kterých ste. Uh,
2: Takto uh, tak my tým, že keď sme, keď sme začali vlastne otvárali sme a začali sme podnikať, tak sme mali nějaké dáta zozbierané, ako štandardne fungoval uh, tento biznis u nás na Litové v našom reóne. Tým, že sa to úplne celé zmenilo, štandard, štandardom bolo to, že 20 ubytovaných hostí tvorili Slováci a všetko, všetko ostatné boli hostia z Čiech, z Polska, objavovali sa vlastne izraelskí turisti a podobne. Čiže 80 tvorili ľudia mimo Slovenska. Ako najmä prišla korona a všetko sa to úplne prevrátilo naopak, tak je to přesně opačné. 80 nám tvoria uh, naši domáci hostia a 20 zahraniční, takže snažíme sa robiť aktivity, aby sme tento pomer trošičku, trošičku zvrátili v prospech uh, tých zahraničných hostí. Takže, takže vyvíjame aktivity uh, v Čevčekách, v Polsku, uh, v Maďarsku, uh, v Rumunsku. to sú také naše nej najhlavnejšie trhy, kde, kde chceme byť, kde ideme budovať brand, tak ako to máme na Slovensku. A potom sú také rôzne, rôzne testovacie krajiny, ako je Izrael. Ten napríklad je veľmi zajímavý v lete a po Baltie napríklad je zaujímavé v zime. Čiže, čiže skúšame aj rôzne iné krajiny. Ale, ale základné krajiny sú Polsko, Česko, Maďarsko a
0: jak se dělá marketing v zahraničí? Teď nevím, pánové, kdo z vás ho má víc na starosti? Podle toho, čo Čo se týká... První
1: tak asi primárně my. Okay. No v podstatě máme to tak zadefinované, že krajiny, v některých krajinách chceme být konzistentně viditelní. Či, či je sezóna nebo mimo sezony. Mimo sezóny, sezóny samozřejmě není tak efektivně finančně, ale víme, že keď chceme budovať ten brand aj v zahraničí, tak je potrebné tam, tam byť naozaj stále na očiach. A, takže v princípe tieto hlavné krajiny, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Česko, tam sme, tam sme konzistentne viditeľní. Samozrejme, budžety prispôsobujeme sezónnosti a, a v tých ostatných krajinách, vyslovne, keď vidíme nejaké signály, a, typu, že cez booking ide nie, nejak viacero ľudí a, z nejakej krajiny, a, alebo keď vidíme, že pribudlo nějaké letecké spojenie z nějaké krajiny, ktoré je celkom blízko, a jdemenová rezortu, tak tiež tam skúšame performance marketing. A, takže, takže asi tak. No a čo sa týka tých zahraničných krajín, tak tam v podstate ideme po anglicky na anglickú doménu, čiže komp doménu, a máme inak slovenskú doménu, polskú doménu a teraz, čoskôr, spustíme aj maďarsku a potom českú, aby sme mohli na každom trhu pôsobiť v rámci daného jazyka, čo je akože samozrejme best practice, len, Nevždy se to dá, nebo tak v rámci nějaké rychlosti? no a sa krajinách za krajinách vlastně závinickou domenou.
0: Jozef, ještě něco v rámci zahraničního marketingu děláte, funguje vám?
2: No, ano, no, vlastně Ondro popisal ten performance, ale my, my vlastně robíme všechny standardní aktivity na zvýšení povědomí, čiže píšeme PR články, vlastně jsme v některých podcastů. no se to robí v česku ale hládáme si cestičky, vlastně, jak se dostat na, na polský trh a, a maďarský s týmito našimi štandardnými a overenými uh, technikami, které fungovaly u nás a které, které vidíme, že fungují i jinde.
0: jsme možná nezmínili jednu zajímavou věc a to je offline marketing. Děláte ho taky, Josefe? Ano. A co všechno v rámci něj děláte?
2: Mm, tak, uh, z, uh, tak to máme. Uh, kompletne pripravenú momentálne OHA, čiže billboardovú kampaň. Uh, zúčastňujeme sa v rôznych výstav. Uh, tak, takisto vlastne uh, sme v rôznych článkoch, nie len onlineových, ale vlastne aj v tlačených. Máme takéto spolupráce, ale je to hlavne, hlavne na Slovensku. Naša vízia je vlastne, že uh, chceli by sme na, na mezinárodních výstavách, ktoré bývajú napríklad v Polsku a podobne, chceli by sme sa aktívnejšie zúčastňovať a zviditeľňovať sa. Uh, toto by sme chceli veľmi z uh, spolupráci s uh, regionálnymi uh, oblastnými organizáciami, alebo, alebo vlastne takto, uh, tieto organizácie by mali uh, robiť tú fázu si, že vlastne a tu je nejaké Slovensko, tu, tu, tu sa dá dovolenkovať, Čiže hned potom jsme měli my nastupovat, že akce chcete dovolenkovat na Slovensku, tak zmetu tu minulá. A právě na to jsou tu, tu také různé výstavy, které já ja považuji za offlineovou aktivitu. Ondřej,
0: v čem je, je jmenová rezort atraktivní nebo řekněme inspirativní pro ostatní? Co by si vypíchnul? Hmm. No, asi asi to, čo som hovoril na začiatku, že naozaj že
1: že majú nejakú tú svoju víziu, idú si za ním, za ňou, aj keď tie to obdobie je ťažké, hej? že aj keď, aj keď tá ta situácia tomu nepri, nepraje, tak veria tej svojej uh, myšlienke a naďalej zostavujú viditeľný investujú ďalej, lebo vedia a veria, že že sa im to v budúcnosti vráti, čiže asi toto. No a potom Ozaj taká tá dynamickosť a flexibilita, hej, že, že naozaj každý rok niečo nové vymýšľajú, stále aby proste prinašali tým zákazníkom nejaké nové atrakcie, nové zážitky, a teraz otvorili novú reštauráciu. A, takže myslím, že z na týždeň sa pred dvoma rokmi rozhodli, že postavia bazén, tak potom vymýšľali, že akým spôsobom idú odkomunikovať vizuálne, že budú mať ľudia bazén, keď ešte nie je postavený. A, a vždy na to nejakým spôsobom prišli a asi tieto dvě veci, hej, že tá, keby tá dynamika a ta vízia.
0: Josefé, na co ste vie hrdí interně?
2: Interne? interne? Mm, sme hrdí na to, že máme naozaj nespočetné množstvo spokojných zákazníkov. A, že, že vidíme, že tí ľudia sa ku nám rádi vracajú, že máme aj také extrémne prípady, že že sú rodinky, ktoré vidíme 5-6 razy v jednom roku u nás, čiže, čiže sú u nás naozaj každé 2 mesiace. Takže, takže tí, tí spokojní a vracajúci sa zákazníci, pretože vieme, že a keď sa ku nám vracajú, tak robíme niečo dobré, že štandardne by sa asi nevrátili, keby sa im o nás jsou Také
0: sú teď vaše plány do budúcna.
2: Tak o, hlavne ideme zväčšovať kapacity, čiže naš redobca bude zase rozrestať, k tomu vlastne pristúkajú, príslucha aj a atrakcií alebo služieb, ktoré ponúkame. A v neposlednom rade pripravujeme špeciálnu benefitnú aplikáciu pre, pre vlastne hosti, takže sa máme za čo tešiť.
0: to rozjíždí vzhledem v tý dobe?
2: V podstate áno.
0: Každú, každá jedna z tých vecí, ktorú som
2: spomenul, tak myslím si, že už bude viditeľná aj v tomto roku.
0: Já budu držet palce. Párové, já vám moc děkuji za rozhovor. Ať se vám daří naslyšenou. Díky.